0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio 129. Y uh, ya, yeah, estoy emocionado por esta. Um, siempre estoy emocionado. Cada episodio me emociona. Uh, y antes de entrar uh, a lo que vamos a hablar el día de hoy, uh, nomás quiero dar dos anuncios. Um, una es que la próxima semana uh, voy a tomar un break. Uh, voy a tomar un, una semana libre. Uh, no, no libre, tenemos mucha, mucho trabajo aquí. Y uh, sí, nomás quería avisar de antemano que la próxima semana no va a haber armadillo. No se preocupen, vamos a regresar bien. Vamos a, a regresar fuertes. Y todo esto es porque estamos aquí reacomodando agendas... Y viendo cómo hacer estos videos cada semana. Entonces, para los que no saben, Armadillo se va a ir a YouTube también. Vamos a seguir aquí en Spotify. Vamos a seguir en SoundCloud, en, todo, en todos los lugares. No, si, si tú escuchas esto y no te interesa verlo, no te preocupes. Nada cambia. Pero vamos a agregar video también. Entonces van a estar aquí en mi oficina y la razón que digo aquí en mi oficina es porque ya estoy grabando estas cosas entonces uh, estamos grabando cada semana uh, entrando a este proceso cómo hacer lo que se vea mejor, cómo agarrar la rutina bien y uh, cómo editarlo, cómo queremos que se vea entonces uh, ya estamos haciendo esto si quieres verlo uh, puedes ir a patreon.com diagonal Hansen. Y ver, uh, si, si apoyas ahí, puedes estar viendo uh, semana a semana cómo se están viendo estos videos. Entonces, es la idea, que Armadillo se vaya completamente en YouTube también um, y para que puedan ver y que puedan usar algunas ilustraciones más, um, más que nada visuales. Y también hay, 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 hay personas que se les hace más fácil no más ver un video y ponerlo en la tele y... Uh, y diferentes cosas. así probablemente ya que tenemos video, nos vamos a Facebook y otros medios como ese. Pero sí, estamos trabajando hacia eso. Entonces, esos son los dos anuncios que ah, próxima semana no va a haber. Y uh, ya vamos a estar en YouTube muy, muy pronto. Entonces, estamos trabajando hacia eso. Yo le calculo. Uh, el, ahí voy a sacar, el, yo creo que próximo... En dos semanas, en el próximo episodio, voy a sacar bien la fecha ya exacta de cuando lanzamos en video. Y todos estos videos van a estar disponibles también. Entonces, nos los vamos a lanzar todos. Entonces, de una vez el YouTube va a lanzar con unos 5, 6, a lo mejor un poquito más de episodios ya en video. Entonces, para que puedan verlos, comentar. Uh, también es lo chido de, de irte ya a modo video. Spotify no puedes poner comentarios. Entonces vas a poder comentar. Ah, eso me da un poco de miedo, <risa> pero vas a poder comentar y si nos vamos a ir a Facebook va a ser aún más fácil, ¿no? Entonces sí. Ya, yeah. esos son los anuncios. Y como pueden ver los que están viendo, estamos aquí en mi oficina. Uh, entonces sí, otra vez una disculpa grande a todos los que uh, les molesta el sonido de pájaros o carros, pero aquí afuera de mi oficina tengo un nidito de pájaros y no me animo a hacerles nada, pero está bien. Uh, yo los llamo mis, mis hermanos, como Francisco de Asís los llamaba. <ríe> y vienen porque también quieren participar, entonces ellos cantan de fondo. <ríe> pero sí, el día de hoy... Uh, vamos a estar examinando un poco la pregunta de cuánto cuesta un peso. Cuánto cuesta un peso. Y para los que están en México, luego lo entendieron: uh, nuestra denominación de moneda se llama peso, peso mexicano, ¿no? Uh, no sé si de dónde estás viendo esto, pero si eres mexicano, le entendiste. Uh, si estás en España, es un euro. Si estás en Estados Unidos, es un dólar. Si estás en, en uno de nuestros hermosos países allá en Latinoamérica, uh, uh, tienen otro nombre. Entonces, pero para nosotros es uh, un peso. ¿Cuánto vale un peso? ¿Cuánto cuesta un peso? Entonces, mientras cargas ese, esa pregunta en el corazón, quiero leerles el, la siguiente historia. Y es una de esas historias que, que acosan a todo cristiano. No son una de esas bonitas. Es, es como, no, no sé qué hacer con esto. Uh, y quiero uh, desglosarlo. Quiero, yeah, quiero, quiero jugar con este versículo un poquito. Mateo 19 Vamos a leer 10 versículos, entonces estén conmigo. Uh, versículo 16 en adelante dice que sucedió, <ríe> yo regándola en la primera palabra, <ríe> comenzamos, uh, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Ese era otro término, a este reino que venía presentando Jesús. ¿Y qué puedo, puedo, qué puedo hacer para obtener esto? Uh, ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Uh, ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús, pues no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me hace falta? Si quieres ser perfecto. <ríe> me, encanta, me encanta. Siempre puedes leer un poquito de sarcasmo en lo que dice Jesús. Uh, si quieres ser perfecto, anda, vende, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó eso, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. Al oír esto... Los discípulos quedaron desconc des desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, y me encanta eso. Dice, mirándolos fijamente, más para Dios todo es posible. Ya, yeah. ya. Yeah. Yeah. entonces el peso un peso mexicano un dólar un euro un sol ¿cuánto vale? ¿qué puedo comprar con esto? ¿cuánto cuesta un peso? pues aquí en México un peso no es mucho uh, si somos sinceros no es Uh, nadie puede vivir con el salario de un peso. Uh, un peso te puede comprar a lo mejor algún chicle, uh, alguna estampa, uh, a lo mejor un té, una bolsita de té, un bombón, <ríe> no sé. Uh, pues ir y sacar una copia. A lo mejor yo, yo ya he visto lugares que te cobran un peso 50 o dos pesos. O si vas a Office Depot te cobran 35 y cinco pesos. <risa> uh, pues no sé, a lo mejor hay algunos baños que te dejan usarlas si y dejas un peso. Um, y a lo mejor un peso te podría comprar la sonrisa de un necesitado. Pero aquí vemos un hombre ejemplar acercarse a Jesús. Um, y estamos en, en la mitad del ministerio de Jesús el, el ministerio de Jesús no va comenzando y todavía no está como que al final de todo y vemos que este hombre llega, este joven. Este era un joven que había hecho todo bien. ¿no? Parecía un, un joven bien portado, un joven bueno. O sea, que vivía una, bastante, una vida bastante buena. O sea, uh, creo que sería alguien ejemplar. Alguien que miraríamos y diríamos, ya, yeah, ha hecho todo bien. Uh, si estuviera hoy en día, a lo mejor tendría algún tipo de... de <ríe> uh, seguimiento en youtube o tendría algún podcast o sería el favorito en alguna iglesia y aún teniéndolo todo el joven se pregunta creo creo que algo me falta uh, he hecho todo bien pero todavía siento algún tipo de vacío uh, que pues podrías decir pues también hay cierta humildad ahí o sea es es, es admirable, es un joven que le ha echado ganas, que, que ha sido bueno, que ha, sido, que ha tenido buen comportamiento, que ha tomado decisiones correctas, que se sabe las leyes y las aplica. Sin embargo, algo le falta. Yeah. Es cualquier líder religioso, o sea, <risa> estaría emocionado por tener a alguien así en su equipo. Eh, estaría, yeah, o sea, es un hombre. Es un muchacho, está joven, nos, nos lo presenta como joven. Aparentemente hizo todo bien. Uh, o sea, no le falta nada. Sin embargo... Uh, él siente que algo le falta. Entonces hay cierta humildad ahí. O sea, ningún, ningún líder religioso, especialmente un rabino de aquellos tiempos, rechazaría a un hombre así. O sea, diría, sí, 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 vente. Sígueme, Va, vamos hacia adelante. Vas a ser uno de los fuertes aquí. Vas, vas a sacar demonios y vas a, no sé, todas las cosas locas que hicieron los discípulos. O sea, vente conmigo. Pero Jesús, uh, con Jesús, este chico... Y, se queda completamente devastado y triste y se va. ¿Qué sucedió en el corazón de este joven? ¿Y qué es lo que Jesús vio en él que lo haya, no sé, que lo haya destanteado tanto? Pues Jesús le dio una tarea para probar dónde estaba su corazón, dónde estaba todo este comportamiento de mantener la ley. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué hacía lo que hacía? Porque ves, es, es fácil aparentar que amas a tu prójimo como a ti mismo hasta que llegas, hasta que tienes que hacer algo por ellos. Ya, yeah, los pájaros están de acuerdo. <ríe> y Jesús ve a través de este joven y lo termina exponiendo. Porque ves, uh, podemos tener todas las creencias correctas. Todas, 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 todas. Eso se llama ortodoxia. Es, es alinearte con, con pensamientos correctos dentro de acuerdo a la cultura en la cual estás. Entonces, si, si, si eras un joven judío viviendo en estos tiempos, hace dos mil años, pues la creencia era pues cree estas cierta, ciertas cosas y pues vas a estar bien. Y Jesús sí habla acerca de ciertas creencias, pero creo que Jesús llama a sus seguidores a no nomás tener ortodoxia, sino tener tener ortopraxia practicar lo que creen vivir lo que creen entonces cuando Jesús añade este último amas a tu prójimo como a ti mismo uh, y el chico contesta sí, Jesús lo pone a prueba <risa> y le dice a ver, a, ver, a ver si eso es cierto alguien necesita un peso estás dispuesto a dárselos pero con lo que con lo, que expone, con lo que Jesús lo expone, crea un problema existencial para cada uno de nosotros. Es no nomás un problema de hace dos mil años. Podrías hacer el caso de que es un problema más fuerte hoy en día. Porque ves, sí expone Jesús a este chico, pero al exponer a Jesús y tú y yo leer esta historia, también nos está exponiendo a nosotros. Entonces nos lleva a la siguiente pregunta, uh, porque este joven no pudo dar su dinero. ¿Sería el dinero es malo? ¿El dinero debería de practicar lo que hacía Francisco de Asís, que ni cargaba dinero, que no tocaba el dinero? Porque no se quería ensuciar las manos. Entonces, ¿ni él ni ninguno de los seguidores tocaban dinero? Ya. Yeah. ¿Será que el dinero es, es algo demoníaco, satánico, algo malo? ¿Es pecado cargar con dinero, tener dinero? ¿Que no, que no Dios quiere prosperarnos? O sea, ¿Que no prosperidad es algo dentro de la Biblia? Ahora, yo entiendo que hay enseñanzas hoy en día acerca de la prosperidad que son totalmente torcidas, manipuladoras, la verdad es que sí, deberían de ser hasta ilegales. O sea, algunas cosas que, que se predican desde el púlpito uh, son muy, muy, muy malas. Um, entonces, ya, yeah, no son bíblicos, son mentiras. Sin embargo, sí existe prosperidad en la Biblia. La Biblia dice vez tras vez que Dios quiere prosperarte. Yeah, y quiere... Quiere prosperarte para poder prosperar a otros. Y quiere prosperar a otros para poder prosperarte. O sea, Dios es un Dios que sí da buenos regalos. Sí. Y lo vemos vez tras vez. La Biblia es tan clara uh, que donde, donde está Dios hay prosperidad. O sea, ves, ves como que analogías, metáforas y sucesos dentro de la Biblia donde cuando la presencia de Dios estaba... Había cierta prosperidad. Escuchas historias hoy en día locas de esto, de, de donde hay algún tipo de avivamiento. O sea, la misma tierra se vuelve fértil. Las mujeres se embarazan. Hay, hay, hay no sé, hay cierto flujo de dinero. Suceden cosas. En la Biblia encuentras historias como Abel, o sea, justo al principio, adorando a Dios y siendo próspero. Abraham, Noé, Jacob, Isaac, Moisés, David, Salomón, Sansón, Ruth, Job. Todos estos en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios estaba con ellos, había prosperidad. Y aunque pasaron por tiempos difíciles, eso fue parte de, había como que, Uh, hay sufrimiento porque hay sufrimiento en la vida de cada persona. Y aunque fueron pecadores, cuando estaban con Dios, fueron prosperados. Uh, no, 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 como, no como, no sé, vida, vida hecha de flores o lo que sea, pero había prosperidad en sus vidas. O sea, avanzaban de cierta manera. Uh, me encanta esto. En 2 Reyes 18.7 nos dice que Jehová estaba con él hablando de Ezequías. Y a donde quiera que iba, prosperaba. Ya. Yeah. Y Dios prospera a su gente. Ya. Yeah. Porque es difícil que un rico entre al cielo. Sí, si, o sea, ¿sí me entiendes? Esta tensión, este, este, ya, yeah, esta, está difícil de manejar. Porque si, ok, amo a Dios, dejo el dinero... Pero si sigo a Dios, hay prosperidad como en la vida de David, como en Moisés, como en Abraham. O sea, ¿qué sucede ahí? La verdad es esta: Jesús fue abundantemente claro que el competidor número uno por tu corazón no es el, no es el diablo, es el dinero. Es el dinero. Y el obstáculo número uno que tú y yo tendremos para entrar al reino de los cielos, para ser parte del reino de los cielos, es el interés económico. No es el diablo, no es el adulterio, no es la idolatría, es el dinero. Y yo solo sé esto porque he leído la Biblia. La Biblia misma nos cuenta historias de prosperidad, pero también nos habla acerca de de lo malo que puede ser el dinero para nosotros. Mateo 6 Jesús nos dice esto en versículo 19. Nos dice no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el oxígeno y el óxido destruyen. Y donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Mateo 6, 24, Jesús también nos dice que nadie puede servir a dos señores, pues menospreciaría a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Consta que Jesús no dice, no puede servir a Dios y al diablo. Porque ese, ese aparentemente no es la tentación. Es servir a Dios y a las riquezas. El problema de esta historia parece ser que este joven subió... Duró toda su vida, toda su juventud, escalando la escalera equivocada. Yeah. Thomas Merton habla de esto. Habla acerca de, de, de qué tan feo ha de ser durar toda tu vida escalando una montaña o subiendo una escalera solo para darte cuenta que está en el muro equivocado. Yeah. Y eso es lo que está hablando Jesús con este joven. Hay algo en tu corazón que has, has buscado el éxito, has buscado éxito en tu vida. Y está, está bien buscar éxito. El pro, ahí, ahí te voy a hablar del problema, pero terminas, o sea, si subes la escalera equivocada, terminas aferrándote al, an al ancla erróneo. <risa> terminas, no sé, construyendo tu casa sobre la piedra equivocada y cuando llegan los tiempos difíciles no te sostiene, o sea, por eso habla acerca de polilla y óxido y ladrones y habla acerca de estos dos señores y la competencia entre los dos creo que es, creo que es muy importante recalcar esto ¿okay? en toda esta historia la, la clave es esta, éxito de cualquier tipo es bueno es, es bueno, qué bueno que seas exitoso con no sé, mantener tu salud. Qué bueno que tengas éxito en tu matrimonio. Qué bueno que tengas éxito en tus finanzas. Qué bueno que seas ex exitoso en tu comportamiento. Qué bueno que seas exitoso con tu licenciatura. O sea, todos estos éxitos son buenos a menos de que este éxito te termine llevando un abismo de egoísmo. Ya. Yeah. Déjalo digo una vez más, éxito de cualquier tipo es bueno, es buena. Agarra, chido, qué bueno. A menos de que te lleve al abismo llamado egoísmo. Y Jesús ve esto en este muchacho. Jesús lo ve. Ve justo a través de todo este comportamiento y este éxito. Le dice, ok, va, ahora suelta lo que tienes. Suéltalo. Suéltalo. Y la historia nos demuestra de manera bastante devastadora, de manera que nos hace a todos detenernos por un segundo y pensar y recalcular nuestras vidas. Nos muestra qué tan difícil es. Qué tan difícil es soltar ese peso soltar esa moneda soltar ese éxito soltar bajarte de la escalera de la cual has estado subiendo hay un increíble libro por Henry Nowen es cortito y se trata de la oración se llama Con Manos Abiertas sí, sí está en español y la puedes encontrar para los que están viendo aquí está peor portada <ríe> siempre tiene las peores portadas Henry Nowen pero tiene el mejor contenido en este libro, Con manos abiertas, la premisa de todo el libro, se trata de la oración, pero la razón que lo nombró así, con manos abiertas, es por una pequeña historia que cuenta justo al principio. Y dice lo siguiente. Dice, la resistencia contra la oración es como la resistencia de los puños fuertemente apretados. Esta imagen nos muestra una tensión, un deseo de apegarse de manera cerrada a uno mismo, una codicia que revela temor. Esta actitud queda ejemplificada en la historia de una mujer mayor que fue llevada a una institución psico psiquiátrica. Estaba desenfrenada, tratando de golpear todo lo que tenía a la vista y asustando tanto a todo el mundo que tanto a todo el mundo que los médicos tuvieron que sacar todo de su alcance. Pero había una pequeña moneda que la mujer sostenía dentro de su puño. Sin soltarla, de hecho, um, fueron necesarias dos personas para forzarla a abrir esa mano apretada. Parecía que junto con la moneda se perdía a sí misma. Si la privaban de, su, de esa última posesión, ya no le quedaría nada. Y por lo tanto, no sería nada. Ese era su temor. Cuando se te invita a orar, se te pide que abras tus puños fuertemente apretados y que dejes tu última Moneda. Yeah. Entonces, un peso es solo un peso, ¿no? ¿Qué compras con un peso? Yeah, ya hablamos, un chicle. Un. ¿Qué? ¿Un chicle? <ríe> A lo mejor te dejan pasar al baño. un peso es un peso hasta que te aferras a él. Yeah. Entonces, ¿cuánto cuesta un peso? Eso podría costarte el reino de los cielos aquí y ahora. Es, la realidad es esta. Jesús ofrece muchísimo más de lo que tú puedes imaginar o pedir. Pero a su vez exige más y se suelta lo que tienes para poder darte lo que te quiero dar y ves en el reino de los cielos en el reino de Dios nadie se aferra a esto nadie nadie ves y el peso en esta ocasión Uh, podríamos irnos y hablar acerca de finanzas. Y a lo mejor puedo hablar un poquito acerca de generosidad en unos, en unos minutos. Pero, igual que esta mujer, ¿qué representa esa moneda en tu vida? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si pierdes? Si pierdes tal cosa, ¿perderías tu identidad? Si mañana deja de existir TikTok, ¿qué pierdes? Si mañana ya no es válida esa, ese papel que recibiste en la escuela, ¿qué pierdes? Si mañana pierdes esa moneda, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes? Es Jesús nos invita a ser parte de su reino. Pero nos dice: Vas a tener que soltarlo, soltar lo que tienes. Eh, se contrasta tan bien, ¿no? Con. En la, en la, de acuerdo a, a ese joven, era un joven rico, tenía muchas posesiones, ¿no? tenía cierto estatus, me imagino, como cualquier otra persona rica. ¿No? Vivía en cierto nivel de vida. Y Jesús dice: Ok, si quieres seguirme, suéltalo todo. De la misma manera que le dijo a los otros discípulos que soltaran sus redes o a otros que soltaran sus espadas. El, el, el chiste es soltar. Soltar. Sueltas. Vives con las manos abiertas. Porque ves, no se trata de lo que tú tienes en, el, en tu mano. Se trata de en quién pones tu vida. En las manos de quién. Porque ves, Jesús se fue tan extremo a decir casi, casi. O sea, creo, creo que no estoy fuera de línea con decir que Jesús está proponiendo que puedes quedar excluido del reino de Dios por un solo peso. Si es que, si es que te cuesta demasiado soltarlo. Entonces el chiste de todo esto es vive una vida generosa. <risa> sí, claro, te digo, podríamos hablar de finanzas. Vivir una vida generosa con finanzas. Pues ya que es nuestro competidor número uno, las finanzas. Vivir de manera generosa que ningún peso te robe de poder aquí y ahorita ser parte del reino. De crear un tesoro para el resto de la eternidad sí pero va más allá es ser es ser generoso con tu vida ser generoso con tu vida pensamos a veces que Dios quiere nuestros talentos que quiere que quiere nuestras habilidades que quiere nuestra influencia no lo ha querido todo todo yo sé que suena como mucho pero al final el día que no termina siendo una moneda en contraste de todo lo que recibes es bajarte de esa escalera que está apoyado en el muro equivocado entonces déjame retarte donde está tu tesoro está tu corazón hablemos de dinero por un segundo en qué gastas tu dinero a dónde se va ese dinero y a lo mejor dices no pues o sea en mi familia en mi familia sí claro que sí no, no mira yo gasto para poder pagar la universidad chido todo esto es válido todo pues yo gasto en entretenimiento y poder, no sé, mejorar el mundo, no sé, no sé. Pero reconoce que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces vale la... No sé, es nomás... Qué loco, ni me animo a decirlo. Ni me animo. <risas> nomás evalúalo piénsalo dos veces eso es lo que lo hace tan ofensivo ¿no? esto de Jesús y seguirlo que Jesús aún habla acerca de abandonar a tu familia por seguirlo a él y abandonar tu propia vida en este caso está hablando acerca de abandonar las leyes abandonar posesiones abandonar tu éxito Ah, no lo hace si no te lo pide. Pero donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿dónde es donde gastas más dinero? ¿Dónde es donde gastas más tiempo? Porque ves esto, es vivir una vida generosa. Y dices, ok, pero, pero ¿cómo invierto mi vida en Jesús? ¿Cómo, cómo digo, ok, Uh, voy a poner mi tesoro en en Dios pues hay algunas maneras o sea la principal que viene a mi mente es cuando Jesús dice cuando tenía hambre me diste de comer cuando estaba en la cárcel me visitaste cuando tenía frío me diste un abrigo y luego Gente pregunta, ¿pero, ¿pero cuándo? ¿Cuándo hicimos estas cosas? Es cuando lo hiciste por los más pequeños, lo hiciste por mí. Entonces hay un lado acerca de dar al, al que más lo, ne lo necesita. Yeah. Pero sí. Ya. Yeah. Es que no, ¿por qué no soltar el peso hoy? ¿Qué es el peso en tu vida? ¿Qué representa? Ya este sé, yo lo suelto ahorita. <ríe> si, se me, si se me cae y se va a una esquina a ah, este peso, a lo mejor no, a lo mejor ni hago el esfuerzo de recogerlo. Pero hay otras cosas en las cuales estoy construyendo mi vida. ¿Estoy dispuesto a rendir eso? ¿Por seguir a Jesús? ¿Confío suficiente en Él? ¿Como para soltarlo todo? Yeah. Yeah. Entonces sí, ¿cuánto cuesta un peso? Podría costarte el reino de los cielos. entonces sí les recuerdo próxima semana vamos a tomar un pequeño break una semana nomás. regresamos una semana después de eso y uh, ya yeah. el que tenga oídos para oír que oiga ánimo